0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos y todas. Nuevamente estamos aquí en SOS. El día de hoy vamos a tener un podcast una delicia. Vamos a hablar acerca de BDSM. Además pues vamos a tratar de contarles un poco de esta práctica o modo de vida de sexualidad alternativo, romper algunos mitos, vamos a hablar acerca de cómo eh, la base o qué significa por lo menos el BDSM porque creo que muchos no tienen ni idea y desde la sexualidad cómo es concebido y cómo este de pronto se relaciona con algunos patrones de, a nivel de la psicología. Hola, hola, con ustedes Viviana
1: López y sí si vamos a hablar de este tema, realmente algunas personas pueden estar diciendo ¿Qué es eso? ¿Esas siglas? ¿Qué significan? Pues tal vez algunos, yo creo que muchas personas han visto la película Las 50 sombras de Grey, entonces les sonará el tema por ese lado, porque es como, esa ha sido una de las películas que fue como una ventana para que la gente empezara un poco a ver esta práctica
0: Sí y que de alguna u otra forma también queremos aterrizar un poco a la realidad, porque si bien es una película y quienes leyeron el libro pues es literatura, tiene muchas cosas de fantasía, que de alguna u otra forma no se alejan tanto o no se alejan mucho de la realidad, pero que es importante mencionar. Entonces, para muchos les vamos a explicar qué es el BDSM entonces el BDSM son unas letras o unas abreviaciones de varias prácticas entre ellas está la B que significa bondage, que viene de la palabra inglesa que puede significar o que tenía dos significados por un lado el significado de lo que tiene que ver con los vínculos de subordinación entonces en esa época en Inglaterra pues estaba digamos como el esclavo, el amo o estaba digamos por ejemplo el feudal y la persona que trabajaba para el señor feudal y a partir de ahí, pues surge un poco el término de bondage, cuando tiene que ver con vínculos de subordinación. Como un poco, como juego de roles, eh,
1: más aterrizándolo
0: como a un, a algo más castizo, ¿sí? Exactamente. Pero por otro lado, el término bondage también hace alusión a lo que tiene que ver con las ataduras, amarres o el símbolo de la restricción. Entonces, digamos que dentro de la práctica, pues podemos hablar de que si bien el BDSM empezando por la B eh, genera como es como un juego de roles como lo menciona Viviana que tiene que ver un poco el tema de la subordinación entonces siempre va a haber alguien que está por arriba y alguien que está por abajo en términos de rol como alguien
1: que domina y una persona como que el sumiso así como de la, en las sombras de Grey que había el, el, este cómo era que se llamaba Christian Grey Sí, Christian
0: Grey, que era el que, el que hacía la dominación, y Anastasia, que era la que se dejaba dominar. <risa> la sumisa. <risa> la sumisa. Exactamente. Y ahí a partir de lo que, ya, lo que menciona Viviana de la dominación, pues viene la segunda palabra o la segunda letra, que es la D, que hace referencia a dos cosas, a la disciplina y a ese rol de dominación. En cuanto a la disciplina, pues tiene que ver con que dentro de la práctica o del juego eh, o del modo de vida desde el BDSM, pues hay unas reglas, hay, unos, eh, un, hay unas directrices, unos protocolos eh, que de alguna u otra forma también hablan de castigos, de premios, de adiestramiento, estrategias de adiestramiento que se en enjuician o ¿no? que vienen a ponerse en práctica a través de la, de, la, de, la, de la actividad del BDSM y la otra, o sea lo que significa también la de el otro significado es de dominación el cual tiene que ver con ese rol en donde yo ejerzco poder a través de ciertos comportamientos De cierto lenguaje Con mi otra persona Que tiene que ver ya con la tercera letra Que es la S Que la S significa sumiso o sumisión En donde eh, esta sumisión eh, eh, la persona que lo asume es como, digamos, un esclavo o una esclava de este de esta dominatriz o bueno, tiene varios nombres tiene ama, maitres, dominatriz si es ella o fendom. y si es él, pues es amo o eh, eh, mi, eh, mister o tú puedes usar también la palabra señor, para digamos hacer alusión a ese rol y la otra S, o el otro significado que tiene la S, está relacionado con el concepto de sadismo. Ojo, es importante hacer la diferencia que dentro del BDSM el sadismo es una práctica en donde yo por medio del de dolor, la humillación o ciertos actos que infringen cierto tipo de malestar, yo siento placer y este, este rol o esta actitud de sadismo es algo voluntaria sí que se diferencia del sadismo criminal no entonces aquí es importante hacer la diferencia y la M que es la última palabra la última letra tiene que ver con el masoquismo que es lo contrario es una persona que experimenta placer al generar eh, Cierto tipo, experimentar algún cierto tipo de dolor o de humillación o de humilitar que el Sado le genera a esta persona. Ahora, dentro de la práctica hay algo o existe como una regla de oro y es, son tres cosas, ¿no? Y es, es que debe ser de consenso libre debe tener un pleno consentimiento de lo que se va a hacer durante la práctica qué implementos inclusive se van a utilizar y ahí tiene que ver el tema de la información también, entonces yo tengo que estar conscientemente, tengo que estar consciente, debo aceptarlo querer participar libremente y además tener toda la información de base hay algo muy interesante y es que en Holanda precisamente
1: hicieron un estudio para determinar los perfiles psicológicos que tienen las personas que practican este tipo de, como de práctica. Sí, valga la redundancia de práctica y se encontraron cosas bastante interesantes. Antes se creía que estas prácticas eran, tenían que ver con la patología, ¿no? Con ciertas parafilias, porque era lo que no se consideraba como dentro de los estándares normales. Pero eh, lo que se ha visto realmente es que es una práctica que si no, digamos que si no infringe como o si no traspasa ciertas como ciertas características o que no digamos no te generan un malestar psicológico pues precisamente es algo que se considera normal incluso el DSM-4 solamente establece categorías para el sadomasoquismo pero es cuando solamente tú obtienes placer a partir como de ese tipo de prácticas o ya cuando es algo patológico pero no tiene que ver con algo sexual
0: Sí, aunque la distinción también radica en lo que mencionaba ahorita y es el tema del consentimiento, ¿no? O sea, dentro de la práctica BDSM y el modo de vivir, porque hay personas que o lo practican o lo asumen como un modo de vida. Entonces, digamos, inclusive por eso dentro de las categorías de BDSM lo mencionan la práctica o lo que llaman 24-7. ¿Y cómo sería el, el tema
1: de... Porque creo que muchos muchos estamos familiarizados con esto y cómo sería el vivir
0: o asumir un estilo de vida a partir de esa práctica? Entonces, lo que te decía, digamos que dentro, de la, dentro del modo de vida es porque yo ya me configuro como un como un como una dominatriz o como una sumisa y ese ya es mi rol y por ende ya mi vida está en función de ese tipo de características que hay dentro de la, dentro de la práctica, adicionalmente pues también dentro de la práctica existe un código de vestimenta entonces, dependiendo del código de vestimenta, yo empiezo a utilizar ese tipo de ropa, como te decía, 24-7. No es la práctica como tal, sino es ya algo que se da todos los días durante todas las 24 horas, entonces yo me visto de una manera en particular, yo adopto un lenguaje, mi expresión corporal adopta cierto tipo de ademanes basados en la práctica, además porque dentro del BDSM encontramos diversas prácticas, como te mencionaba ahorita, entonces el bondage tiene que ver con el tema de las ataduras, entonces, yo puedo asumirme en el rol y adicional a eso, pues puedo cargar conmigo cierto tipo de cadenas, collares, cuerdas. Si sí, para mí el tema de los amarres hace parte de mi modo de vida. Si yo soy, digamos, por ejemplo, una sumisa eh, y tengo alguna restricción, entonces ese día yo estoy restringida o días o semanas y mi, mi vida Funciona bajo ese tipo de protocolos que tiene la, el BDSM Adicionalmente pues también viene el tema de que para algunas personas viene el, el, los rituales de humillación Entonces si yo me asumo como una sumisa y a mí me genera placer la humillación Yo adopto dentro de mi modo de vida ciertos rituales para exponerme a ese tipo de situaciones que me van a generar placer también existen prácticas que tienen que ver con eh, la dominación encuestre, por ejemplo, y es el tema de la monta. Entonces, por ejemplo, personas, yo no sé si tú conociste el caso de en Inglaterra del señor que se cree dálmata. No, entonces, por ejemplo, Diablos. él se cree un dálmata y posiblemente busca a alguien que lo domine. Y dentro okay. de la dominación, pues... La, esta persona que entraría a tener un vínculo con él, quizás lo que, lo que eh, eh, se espera en esa dinámica de interacción es que ella trate a su pareja, por ejemplo en este ¿Como caso el perro? perro, como si fuera un perro, porque ladra, anda en cuatro patas, entonces a ese punto el BDSM es algo similar porque yo me configuro como un ser dentro de ese juego de rol que no se vuelve un juego de rol como tal, sino que yo lo adopto para mi vida. Y en esa función yo vivo, entonces vivo con un protocolo, vivo con una vestimenta, me rodeo de ciertas personas, asisto a ciertos eventos, eh, participo en, en grupos activistas, eh, doy conferencias, inclusive puedo diseñar ropa y venderla, o sea... Eh, la industria, la práctica, el modo de vida es muy amplio, es muy diverso y que por ende dejó de ser una parafilia, ¿por qué? Porque de alguna u otra forma es una decisión libre y dentro de los derechos sexuales y reproductivos pues yo tengo la libertad de decidir cómo quiero vivir mi sexualidad. Y si no le hago daño a nadie, pues es válido. Entonces, por eso te decía que entra el BDSM, el tema del consenso y la participación voluntaria son cruciales. Digamos que estas son uno, unas cosas que cuando uno las
1: escucha y no ha tenido contacto con eso para digerirlas es complicado. Además, basándome en el estudio mental que les, de salud mental que les, que les contaba anteriormente en Holanda, precisamente lo que identificaron fue que las personas que hacían esta práctica, tenían mucha más flexibilidad cognitiva, que la flexibilidad cognitiva es la capacidad que yo tengo para adaptarme a diversas situaciones y por qué tenían como esta, esta flexibilidad, porque precisamente tú tenías la mente abierta, eras muy open mind y lo que permitía era que también fueras mucho más feliz más relajado, aunque las personas que tenían el perfil de, de dominar, también eran las personas muy estructuradas, ¿no? que les gustaban las cosas como muy cuadriculadas por así decirlo, Entonces, sí tenían varias características bastante interesantes, pero básicamente lo que se encontró en este estudio era que las personas que hacían esta práctica eh, se les aplicó una prueba de personalidad que era el Big Five, también se les aplicó otra prueba de bienestar que medía en diferentes áreas donde la calidad de vida pues hacía, se medía a través de algunas dimensiones y lo que se encontró era que esas personas eran mucho más extrovertidas y la, las, los que eran más extrovertidos eran la mayoría de la que asumía el rol de dominador y las que eran un poco más introvertidas tenían el otro, el rol de sumiso, aunque también lo que se encontró es que a veces cuando en tu vida cotidiana asumías, por ejemplo, un alto cargo eh, o tenías así como una estructura de jefe en la en la intimidad o en este juego lo que asumías era el rol contrario, entonces también es algo bastante interesante. Y también otra cosa que se encontró es que las personas tenían una calidad de vida muchísimo mayor, ¿por qué? Pues evidentemente lograban realizar una práctica que los hacía felices Y con la cual establecían un poco de reglas Porque también a veces cuando uno escucha todo eso Uno dice como así que que el dominador y que no sé qué Pero eh, también el sumiso establece las reglas Y él es el que dice como que permite no Que a veces uno no tiene como en cuenta esas cosas Y
0: eso es bastante estructurado Sí, inclusive digamos que lo que tú mencionaste Desde un principio que tenía que ver con las 50 sombras Eh... eh Digamos que ahí se puede ver el tema de los contratos y realmente sí funciona dentro de las prácticas y es importante. Y lo que yo mencionaba de la información es que todo debe quedar supremamente claro de cuáles son las dinámicas e incluso cuáles son los utensilios, ¿no? ¿Qué tipo de amarres yo voy a usar? ¿Si yo voy a utilizar pinzas? ¿En qué zonas voy a utilizar las pinzas? ¿Si voy a usar cierto tipo de juguetes eróticos? ¿Qué tipo de juguetes voy a utilizar y en dónde los voy a usar? Eh, y si la otra persona está de acuerdo Adicionalmente También el tema de la práctica Con cierto tipo de, indum, de, indum, de instrumentos Como la cera caliente eh, eh, no sé, con ciertas cosas que puedan generar a algunas personas dolor. Entonces, hasta cierto con punto, látigos. como todo lo que tiene que ver con, el, incluso lo del spanking ¿no? o lo que tiene que ver con las nalgadas, qué tipo de nivel de nalgada, si voy a hacerlo solo con la mano o voy a utilizar una fusta una, tabla, una tabla, <risas> tabla o lo que llaman un flopper, que es como una voy tabla a castigar, de cuero
1: La castigada.
0: <risas> Exactamente. Entonces, esas son cosas que se tienen que consentir. Y adicional viene el tema de la. Palabra de seguridad, porque dentro del protocolo debe haber una palabra de seguridad, sí o sí. ¿Qué características y qué función cumple la palabra de seguridad? Precisamente eso, como es una actividad consen consensuada y es voluntaria, pues hay unos límites y los límites se deben poner desde un principio. ¿Por qué? Porque mmm, a veces dentro de la práctica, o eso mostraban en algunas eh, situaciones antes de que se hablara de o que se fuera estructurando. Y era que dentro del juego del rol, eh, la persona que estaba generando eh, un dolor en particular, el sumiso, la persona que estaba recibiendo eh, esa, esa, esa estimulación, pues a veces decía no más pero ese nomás era interpretado como dentro del rol. Dame más. Eh, algo así. Entonces, ahí se rompía un poco el tema de la seguridad. Entonces, antes de llegar a la práctica, entonces se generaba el protocolo y se dice, ok, vamos a usar una palabra de seguridad que debe ser corta, que debe ser diferente y que, y que de alguna u otra manera me extraiga de, de ese la momento, para que yo pueda pararme y de alguna u otra forma ambos estén de acuerdo en que deben detenerse y no tengan ningún tipo de afectación y ambos estén de acuerdo con. Eso es supremamente importante. Ahora, lo que tú mencionas, realmente sí, muchas personas eh, asumen, eso también es un imaginario, que aquellas personas que practican o tienen prácticas sexuales alternativas son personas que tienen dañada la cabeza. Y no necesariamente, no necesariamente, no quiere decir que no las haya puede haberlas. Claro, porque cuando tú mencionabas el
1: tema de asumir un estilo de vida de, de esa manera, pues realmente como psicóloga a uno se le vienen muchas cosas en la cabeza y, eh, por ejemplo, lo que mencionabas de ser eh, un, un dálmata y eso uno dice, o sea, aquí ya hay otra cosa que, tra que traspasa como ciertos límites. Entonces... Dentro de todas las prácticas, pues obviamente hay personas que sí pueden tener algún tipo
0: de afectación psicológica. Claro, pero ahí también entramos a tener un debate y es el tema de la identidad. Y la identidad no necesariamente está dada por cómo te ves. Ok, sí. Y eso también es una decisión libre. O sea, si yo no no, no estoy vulnerando a nadie, sí. yo tengo todo mi derecho de asumirme como a mí se me dé la gana, vulgarmente. También entra el tema del juzgamiento, ¿no? Que a
1: veces uno mismo dentro de sus valores tiende a juzgar ciertas cosas porque ni siquiera es juzgar, es como es algo que se sale de la normalidad o de lo que para ti es normal, entonces te suena como, hey, te hace como un ruido, como esto está raro, pero no significa y no necesariamente implica que sea algo que se salga de lo normal o de lo que está estructurado dentro de la... Sí, dentro de la, la normalidad, valga la redundancia.
0: Sí, entonces ahí es donde uno debe tener cuidado, porque precisamente el tema de la diversidad es algo que uno no tiene que aceptar del todo, en la medida si en no que quiere. yo no tengo que aceptarlo, o sea, no tengo que aceptar que, que esta persona, como tú decías, eh, se crea perro y que yo tenga que entonces interactuar con él o por el contrario que mi pareja eh, quiera una práctica BDSM y yo tenga que aceptarla, no, ahí viene el tema de que la diversidad nos, nos da, es el tema de que no todo es como se dice y se espera que sea y que el hecho de que existan prácticas diferentes que a mí de alguna u otra forma no me vulneran pues yo las tengo que respetar y eso es lo más importante, por eso yo, digamos que dentro de las prácticas o incluso desde el modo de vida de BDSM eh, uno tiene que tener cuidado con el tipo de señalamientos y juicios que emite o, obviamente muchas veces opinamos desde la ignorancia y, y precisamente por eso hicimos este podcast, para que la gente se informe de que las prácticas sexuales alternativas, en este caso el BDSM, no es una parafilia, no es ninguna desviación, no es que la gente esté toda rayada o que tengan problemas, no todos. Pueden haber excepciones, como en todo, pero que lo importante es conocer, es informarnos. Y que inclusive, si yo no me veo como en un modo de vida BDSM, pero si en algún momento mi pareja me lo quiere proponer como una práctica alternativa, pues yo por lo menos tenga información de base y pueda tomar una decisión muy responsable, teniendo en cuenta de qué se trata y de lo que te decía. O sea, aquí el tema de aceptarlo no es porque mi pareja me lo pide, entonces yo lo voy a hacer y ni siquiera tengo ni idea en qué me estoy metiendo, sino el tema de saber y tener la información completa para que realmente se vuelva una práctica, como les decía, de consenso libre, un consenso pleno y que tenga un, un pleno conocimiento al respecto de lo que yo voy a hacer o a lo que me voy a exponer.
1: Y creo que algo que hay que tener en cuenta con, con estas prácticas es que si me llama la atención y si lo quiero hacer, ahora, eh, estaba mirando que también hay muchos foros, hay muchas incluso aplicaciones que reúnen como a la gente en torno a esta práctica y tú escoges. La pareja con la cual la quieres hacer y establece los términos. O sea, esto ya es una cosa como que está súper estructurada. Y yo pensé incluso que en Bogotá no habían eh, como ese tipo de cosas, pero sí hay algo súper estructurado y hay comunidades que practican y que tienen como todo la parafernalia, pues, desarrollada para la, eh, la práctica.
0: Inclusive, si las personas que nos están escuchando en algún momento se encuentran muy interesadas en conocer un poco más, en participar pasiva o activamente en alguno de las de los juegos. Eh, existe BDCM Colombia, que lo pueden buscar en Facebook. Eh, esta comunidad es como la comunidad, como mencionaba, a nivel Colombia, que maneja las prácticas, realiza eventos a nivel tanto ciudad, o sea, Bogotá, como a nivel Cali, Medellín, Barranquilla, eh, inclusive tienen... Eventos para todo el público, no necesariamente personas que quieran hacer BDSM, mm, ellos manejan mucho lo que tiene que ver con espectáculos o el teatro burlesque para que las personas puedan participar, eh, aquí tiene un contenido bastante erótico y lo que menciona pues el, la palabra burlesque tiene que ver es como con esa exageración y con esa dramatización excesiva de lo que tenía que ver como con los cabarets en la época del siglo eh, <risa> 19 Entonces, para que ustedes también puedan eh, conectarse con esta comunidad, conocerla, eh, allá también hacen cursos de amarres para aquellas personas que no dicen, bueno, yo no quiero que a mí me peguen, yo no quiero ser sumiso, yo no quiero, pero me llama la atención, no sé, un amarre de... Eh, de manos y pies, pero pues hay que saberlos hacer, que sean todo lo que mencionaba Viviana, pues esto es bastante estructurado, tiene unos protocolos de seguridad, por lo mismo porque son prácticas sexuales alternativas que pueden llegar a tener algún tipo de riesgo que ambas personas asumen y que de alguna u otra forma pues tienen unos protocolos de seguridad como lo acabo de mencionar y que lo más importante es saber cuáles son y cómo proceder. Ante ese tipo de prácticas, no es hacer por hacer
1: No voy a probar, a veces realmente Incluso en las relaciones de pareja Y en, un, en una oportunidad vamos a hablar un poco El tema de los juguetes sexuales El agregarle como eh, cosas distintas O tener como experiencias que se salen Dentro de lo que uno considera Como que está de su normalidad Pues le genera, genera como un placer distinto Entonces si me llama la atención algo Pues hacerlo bien
0: Exactamente, digamos, eso que tú mencionas se relaciona con dos por, por, puntos importantes que hemos venido mencionando a lo largo de el, nuestro podcast y es uno, el tema de la sexualidad, eh, de generar innovación, de ser creativos, de salir de la monotonía, pues genera bienestar y, y lo que tú mencionabas también ahorita, Vivi, respecto a, a, a lo que en estas personas que se hizo el estudio, pues realmente vivir tu sexualidad de una manera tan plena, abierta. tan abierta, eh, genera bienestar emocional. Sí, digamos que... No cohibirse, porque a veces precisamente
1: ciertas enfermedades mentales también se relacionan con que tú vives una vida como que no te permite satisfacerte en todos los campos. O sea, como que estás viviendo ciertas cosas que tú crees que están bien, pero que a veces no te hacen feliz, entonces incluso en la sexualidad salirse de lo que está establecido y empezar a probar nuevas cosas, permitirse sentir permitirse crear y meterse en la película, también lo que hablamos en nuestro podcast del orgasmo femenino, meterse en toda la película y meterse en todo el chip y salir de la zona de confort
0: hasta en la sexualidad, a veces trae cosas positivas para la vida normal y la vida cotidiana Exactamente, y también el tema de poder tener la información y la capacidad de ver la sexualidad de una Tan natural, pues ayuda y contribuye a ese bienestar, porque también está la otra contraparte, ¿no? Y es que este tipo de prácticas también terminan siendo estigmatizadas, que quienes a veces las llevan a cabo se sienten mal, sienten culpa, se sienten aberrantes Como algunas personas usan ese término Eso que mencionaste es súper importante Porque incluso llegan
1: a consulta personas que te dicen No, es que yo siento que pienso cosas que son como raras Por ejemplo, a veces durante el sexo, no sé eh, Me dan ganas de que me, me ahorquen Entonces me siento como extraño y no sé Yo creo que tengo algo malo Y pues finalmente no tienes nada Si no son tus pensamientos que están generando Que te sientas juzgado y que te sientas mal Pero no es así Puede ser una práctica súper normal que la puedes llevar a llevar a cabo con una persona
0: que esté dispuesta también a aceptar y a vivir contigo esa sexualidad plena exactamente y que de alguna u otra forma ahí lo que tú mencionas es vital y es no solamente es lo que yo me creo sino lo que el mundo dice y por eso nuestro podcast es la invitación no para que lo hagan no no necesariamente si no quiere no 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 ah, porque si quiere Vaya y pruebe sí, Haga cosas nuevas <risa> Pero no es la invitación A que mejor dicho Entonces estas chicas Nos están incitando Al lado oscuro no, 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 no No queremos que lo tomen Desde esa perspectiva Lo queremos es, eh, es informar Básicamente Para que usted Tolere la Respete No, tolere no Respete la diversidad Y que No emita juicios Porque esa emisión de juicios Son los que generan Ese proceso O esa ambivalencia emocional, de esto que hago me genera mucho placer pero a los, a los ojos de los demás está mal, está mal visto entonces pilas con eso lo más importante es informémonos eh, busquemos fuentes confiables eh, si hay en algún momento usted siente curiosidad, aliméntela de una manera responsable y si lo va a llevar a la práctica, de igual manera, siempre pensando en el otro, respetando al otro y, pues, pilas, ¿no? Porque, pues, así como yo tengo mis derechos, los demás también los tienen a nivel sexual. Entonces, nada, queremos agradecerles a todos y a todas por escucharnos. Quien les habló en este momento, Paola Rebellón. Eh, me pueden seguir en Instagram en paorebellón88 Y bueno, muchísimas gracias por conectarse
1: con nosotras Y mi nombre es Viana López Mi Instagram es Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados Y nada, disfruten de la sexualidad